0: ce soir, c'est un auteur-compositeur-interprète de la région de Sherbrooke, Olivier Brousseau. Connais-tu? Non. non? Écoute, Olivier, il, ça fait longtemps qu'il est dans le, dans, le, dans le domaine de la musique et il a à peu près, je pense, 82 projets musicaux en même temps. En plus de gérer sa carrière, de gérer les... En tout cas, tout ça, en tout cas il porte beaucoup de chapeaux. Fait que, c'est pour ça que je voulais qu'on l'invite à soir. C'est un, c'est un côté de la musique qu'on ne connaît pas nécessairement tout le monde. C'est un gros côté entrepreneurial. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on... Qu'on l'invite ce soir. On Parfait. l'invite sur le stage. Ben, invite-le. Olivier, viens nous rejoindre! <méré niin> <m rythme> <musique> le jingle est un peu long dans ce temps-là, mais c'est parce qu'il y en a qui marchent partent de plus loin, tu sais.
1: Il est accouchant du steam. <méré> <mérite> Salut, Olivier. Salut! Ça va?
2: Oui, ça va bien. T'as un beau nom, toi aussi. Hein? Yes!
1: <rire> t'as l'air tout décontracte avec un beau sourire. Je te trouve beau.
2: Ah, merci, tu me touches.
1: <rire> hey, t'es le premier à
0: qui dit ça. Hein?
2: <rire> Faut que je vais le prendre. Hein? Oh, oui, oui. <rire> Il ah, a l'air de,
0: de, t'as l'air de bon vivant.
2: Oh, oui, on peut ouais. dire ça. <rire> ah, Alex?
0: C'est un très bon vivant. Right. Oui. Ouais. On, commence, on commence avec un petit jeu. Un euh, petit jeu brise-glace pour commencer, pour être en atmosphère. De ça que... T'es déjà détendu, mais bon, <rire> on va y aller. Puis là, t'es
1: chanceux parce que tu as le droit
0: à l'aide du public pour répondre aux questions. OK.
1: Il y a de la pression. Alors, comme tu peux voir euh, sur la, le projecteur derrière, euh, as des points à accumuler. Euh, si tu fais pas plus que 18 points, t'as un shooter. Entre 19 et 24, c'est bravo. Et euh, 25 et plus, euh, c'est moi et puis Alex qui prend un shooter.
2: Moi, j'aime fait. bien shooter, Tu te dis... forcer pour
1: rien avoir. <rire> right. fait que je te donne un thème, tu me dis, tu te mets combien euh, entre 1 et 10, puis euh, 1 étant très facile, 10 étant très difficile. Oh, okay. Alright? Okay. 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 Uh, Tu te mets combien en Magic, le jeu de cartes? Là?
2: Oh, euh, je me mets... Euh... Euh, on n'est pas de moins, hein? 2? Okay. Deux.
1: Deux? Okay. Ouais. Comment ça nomme le créateur du jeu?
2: Ah, c'est, c'est un jeu qui s'appelle de même? Non,
1: non mais pour la question 2, c'est rough. Mais.
2: Écoute, je savais même pas que c'était un jeu qui s'appelait de même. C'est ça un fait. jeu de cartes, là? Ah. Oui, mais ça Je pas le temps de jouer aux cartes, moi.
1: Richard, Richard Garfield. Ah, bah bon. mais... Hey, mais non, je mais pas une une question Il dit ça. Ouais. Non, je Bien, vraiment que ceux qui connaissent un petit peu le jeu, ça doit être évident. Right, exact. <rire> mais quand qu'on ne mm-hmm. connais pas pendant toute, je suis surpris. Tu te mets combien en cosmétique fait maison? C'est random, là, les Putain, questions.
2: Pardon, là. Je, là, je...
1: Ouais, là, on a besoin. Cosmétique fait maison. Deux. Deux aussi. Ça sent le shooter. <rire> Vrai ou faux, les huiles essentielles sont faites à partir de plantes. Vrai. Yes! C'est très fort! Hein? La foule Deux. se
0: réveille!
1: 2-0! 2 points! Tu te combien en ustensiles de tout ça? Mais Là, il faut que je vise là. Neuf. Oh. <rire> <ces> là. 9! Tout c'est <rire> tout ou rien, là! Quel peuple fut le premier à concevoir des ustensiles de cuisine?
2: Les Incas. On entend un chinois, là-bas? Qui? Euh... Ah, t'as peu, je vais, je vais écouter mon... On va y aller avec la foule, les Chinois. Les Sumériens. Ah! Oh. Qui viennent de, S- de Sumérie? Exact. <rire> <rire> Deux encore. de ce côté de la
1: Sibérie. Tu te mets combien en ballet? J'ai choisi un qu'est-ce qu'on ça. ballet, l'appareil
2: quoi? ménager ou le...
1: Non, le... Euh, non c'est euh, le, la danse. <rire> Quatre. Quatre. Quel est le nom du ballet le plus connu au monde qui est monté la plupart du temps à Noël? Oh!
2: Oh! 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 Casse-noisette. Yes. Merci, madame. Je n'ai pas regardé la
1: réponse, mais j'imagine que c'est ça. Mais... Donc, tu as oh! six. Euh, même si tu as dix, euh, tu prends un shooter. On peut préparer <rire> un, un petit okay, shooter ND, pour on aurait besoin d'un shooter pour l'inviter, s'il te plaît. Tu te Combien Merci. en système scolaire états-unien?
2: Système scolaire états-unien.
1: Six. Six. Euh, combien d'années d'école dure un parcours typique d'un étudiant après le preschool, mais avant le collège ou l'université? que c'est après secondaire mais Je avant collège. À
2: mon public et j'irai avec 12.
1: Oui. C'est exactement ça. Ça. C'est bon. Merci. Merci. Ça. Vous payerez le shooter à
0: lui. <rire> T'es es sugo goal en même temps. <rire> ça fait que ça, bon. ça, ça, c'était combien c'était ça, 6 celle-là fait que ça fait 10.
1: Euh, oui, exact. c'est 12 ça fait 12. Euh, Écoute, Ay, euh, 4, des 4, méchantes 5, catégories, ça,
2: hein, de questions? Oui, tu n'as pas, pas été chanceux,
1: hein? rien en musique, rien en télévision. On m'envoie
2: cosmétique, pas en ballet. <rire> <rire> c'est quasiment arrangé avec le… Mais, ben, allez, tu
1: le ballet, tu l'as. Écoute, c'est un bel effort. moi Je
2: trouve ça <rire> un bel effort. <rire> bon. Hé,
1: hey, Oli, euh, en quelques lignes, veux-tu nous expliquer un peu euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie, tes projets euh, sans rentrer en détail, mais tu nous dire grossièrement pour voir on va faire le tour de, de tout ça.
2: Mais... Oui, euh, en gros, moi je suis auteur, compositeur, interprète. Donc euh, j'ai des pro... j'ai, j'ai des albums à mon nom, des albums solo. Euh, je fais aussi partie de différentes formations musicales. Donc un duo folk qui s'appelle Pièce sur Pièce. Et je suis dans la musique traditionnelle avec le groupe Musique à bouche, euh, des chants traditionnels à capella avec Marchand de mémoire, donc un compteur puis on est trois musiciens, puis j'ai un petit trio qui s'appelle le Trio des Cantons, donc c'est principalement mes formations musicales, puis en parallèle de ça, mais ben moi j'ai des études en enseignement du français, donc je fais des suppléances occasionnelles, donc je, je te dirais que je suis travailleur autonome en musique et en enseignement.
0: D'ailleurs, j'ai sorti deux petits extraits pour montrer un peu ce que qu'Olivier fait, je suis fou de même Et pièce okay. sur pièce. C'est bon. Ça s'en vient, ça s'en vient.
2: Jure-moi que les hirondelles oh, dans le printemps. Je veux de la route et de l'espace. J'ai pas et besoin ça, c'est ton projet, de pièce pièce plus sur pièce, de temps. Bon petit finger-picking. Oui. Ah, un beau déau qui est triadré par mon ami Alexandre Lacanse un qui très prometteur de la région. J'ai pas besoin c'est qui de la ta Stéphanie ta Blanchette, qui est aussi ma conjointe. Okay. c'est ça que Mais bon, tu peux
1: faire des ça, Sébastien. Hein,
0: tu fais le c'est ça en même les temps.
2: Les
0: hein. On l'écoutera pas tout. sinon, j'ai un autre petit extrait. Bon t'en de ça trois tardé. en plus.
2: Voici musique à bouche. Cool. <rires>
1: C'est ça Le festival bien euh, La grande coulée, on va fait? être là cette année. Okay.
2: Mais on l'a déjà fait deux fois. Okay, avec déjà Caboche, ouais.
1: Ok, ouais, je pense que vous je, je... C'est bien les instruments dans ce projet-là. Maintenant. Ouais, c'est de la capella. Euh. Ouais. Okay. Nice. Ben. <rires> Faites du bruit!
0: <rires> on prend les shooters. On, je sais pas pourquoi on en prend tout le temps des autres avec. Ouais. Euh, ça fait ça pas. Ça temps, trop généreux. Santé.
1: quoi? <rires> ça. ça ressemble à du. Bon. Donc, Ali, euh, ça ressemble à quoi ton, ton, ton parcours scolaire? Euh, tu étais quel genre de personne? Euh?
2: Moi, j'étais euh, au secondaire j'ai même, et même au cégep, j'étais très sportif. J'ai, été, euh, j'ai fait du sport toute ma jeunesse. J'ai joué au soccer euh, au niveau élite jusqu'à assez longtemps. Euh, donc, j'ai joué à la fois dans des équipes euh, ici en Estrie et à l'école. Puis à l'école, j'ai joué aussi au badminton. Puis euh, je faisais à peu près tous les sports. Je suis intéressé à tous les sports. Ça a été vraiment vers la fin du secondaire que la musique a pris plus de place là, à partir du secondaire 4 à peu près. Plus de place et dans le sens que tu en jouais pas pantoute avant? Bien, tu... j'ai commencé un peu sur le... Ben, pas sur le tard. J'ai chanté très jeune, mais tu sais la guitare, tout ça, j'ai... Début du secondaire, commencer à taponner, mais secondaire 3, peut-être un petit peu plus. Puis après ça, secondaire 4, 5, les premiers talent shows à l'école. Là, j'ai eu la piqûre. Après ça, je suis arrivé au cégep. J'ai étudié en sciences humaines, mais euh, je faisais beaucoup de musique. Euh, J'ai fait les cégep en spectacle. La deuxième année, d'ailleurs, j'avais fini troisième. Je faisais ça en duo avec mon ami Vincent Vallière, que vous connaissez sans doute. Ah tu ouais, t'as commencé avec euh, Vincent? Avec, avec Vincent, Vincent ouais, on jouait au soccer ensemble d'ailleurs, dans, dans le Mistral Estrie. Euh, et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, ça a été ça, là, au début. Euh, puis après ça, quand j'ai fini le cégep, j'ai pris une année euh, sabbatique. Je suis allé me promener euh, en Irlande, en Espagne, en France. J'ai passé à peu près six mois-là. J'ai composé une coupe de chansons. Puis à mon retour... Euh, j'ai fait un premier album que j'ai lancé pendant ma première année d'université, euh, ici à l'Université de Sherbrooke. J'ai étudié en enseignement. Puis à partir de là, ça n'a jamais arrêté. Fait que j'ai fait mon bac en parallèle de commencer à jouer beaucoup d'un bar, d'un festival, dans différents événements. Puis il y avait le, dans ce temps-là, c'était le, le cul-de-sac qui était le bar de l'université. donc Je jouais souvent au cul-de-sac. Puis, euh, c'est ça. J'ai commencé à me promener. puis euh, J'ai sorti durant mon, mon bac. Deux albums, donc en, deux, en 1999, le premier, en 2002, le deuxième. Ben, t'as, oh. déjà, euh, euh, la, la famille, étais déjà dans la
1: musique ou des moutons noirs euh, que ton père ne chantait pas? pas de git, Mon
2: hein? père chantait pas, mais le chant était très présent chez nous. C'était le chant plus choral. Fait que moi, ma mère a chanté d'un un Du côté de ma mère, mon oncle René, ça chantait. Mon oncle Daniel, ça chantait. Je jouais un peu de guitare. C'est lui d'ailleurs qui m'a montré mes premiers accords. Mais moi, j'ai été habitué chez nous, il y avait des soupers. Puis euh, Daniel prenait la guitare, il chantait une chanson, puis ça chantait à trois, quatre voix. Là. Moi, des harmonies vocales, j'ai entendu ça très, très jeune. Assez que quand j'étais petit bout, je me suis inscrit dans une chorale. Là. Je pense que j'étais en première année primaire. Puis j'étais dans le chorale des oisillons. J'ai fait trois ans de chorale. Fait, pour moi, c'était normal de chanter en harmonie. Quand, quand j'ai commencé à chanter avec des amis...
1: Tous les tierces, puis, tu chantais déjà ça. Oui,
2: ça me de, de ch... puis, Oui, puis de chanter euh, avec des gens qui n'étaient pas capables de tenir leur voix quand moi j'harmonisais. Moi, je comprenais pas ça. Moi, ça allait de soi. Je pensais que c'était de même pour tout le monde. Salut. Mais ça, c'est mes années de chorale, enfin. Okay. C'est fait que... fait j'étais gêné quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je suis très content d'être passé par là. Ben, c'est clair c'est, c'est clair que ça,
0: plus tu apprends jeune, plus tu fais tes classes jeunes. Ben, mais ça s'apprend
1: Exactement. dessus, c'est, c'est inné aussi, le, le, l'oreille musicale sais être sans note.
2: Il y a un peu des deux, un peu des deux, mais ouais. je pense que tu,
1: tu l'as pas à base
2: quand même. Ouais, pa- oui, parce que moi, je pense dans ma famille, j'ai vraiment hérité plus du côté de ma mère, que, qui jouait à l'oreille de la guitare, qui jouait à l'oreille du piano un peu puis qui chantait depuis toujours. Fait que j'ai toujours entendu ça autour de moi, puis je pense que j'avais ce penchant-là. Mon père avait pas d'oreilles, pas du tout. Fait que ça aurait pu virer d'un physiquement, bord comme de l'autre. il n'avait pas d'oreille. Non, non, physiquement, ça allait. <rire> <rire> euh, je n'ai pas fini, ça commence!
1: C'est déjà, puis en semaine, c'était quoi tes plans à ce moment-là? Tu savais rien? Je ne savais
2: pas, que pas, en pas exactement. Humaine. En fait, euh, tout m'intéressait et rien m'intéressait en même temps. Dans, je ne savais pas précisément ce que je voulais faire. Je savais ce que je n'aimais pas, là, et plus ce qui était science euh, et maths. Je savais que ça ne serait pas là-dedans, mais au niveau des sciences humaines, là, les, justement, toutes les cours qu'on avait, anthropologie, sociologie, psychologie, c'est toutes des affaires qui m'intéressaient. Puis moi, j'ai toujours été bon en français. Mon père était prof de français au, dans, au cégep, au collège Champlain. Fait que j'ai grandi dans un milieu où je me faisais reprendre quand je faisais des erreurs, puis je me faisais corriger. Donc, le français, j'ai toujours eu une facilité. Fait que pour moi, c'était clair que c'était une issue possible d'aller vers le français. Fait que je voulais aller explorer en sciences humaines en me disant, si j'ai un déclic, je vais choisir une branche, puis sinon, ben je vais aller en français puis c'est B qui est arrivé. Oui, c'est ça. Fait que finalement, à l'université, tu es en enseignement? Oui, je suis allé en enseignement du français, un peu par dépit, parce que j'étais en Irlande quand c'était le temps des inscriptions. Je n'avais vraiment pas la tête euh, à m'inscrire à l'université, mais <rire> mes parents m'avaient envoyé les, les, les feuilles d'inscription pour l'université. C'était là, puis fallait que je me décide. Fait que j'ai fait, bon, je, je vais y aller avec la voie facile. Je vais en enseignement du français. C'est puis drôle, euh... c'est drôle. Pareil. Ça me fait toujours rire de... C'est comme normal. Comme, ben, tu t'inscris à l'université, c'est, c'est ça.
1: Euh, donc, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas grave. Je choisis de quoi parce que c'est le chemin qu'il faut prendre C'est drôle quand même.
2: Oui, puis euh. comme je savais que la musique faisait partie de moi, ben, je savais que j'allais aller étudier en français. À la limite, ça serait pour aller me chercher des outils, mais que ça ne voulait pas nécessairement dire que j'allais travailler dans ce domaine-là par la suite. Je ne le savais vraiment pas le plus tard. Même si j'étudiais en enseignement du français, je ne me projetais pas un prof dans une classe à travailler 40 heures par semaine. Là.
1: Ah ouais. Puis tu disais que tu as déjà t'as, t'as, t'as fait deux albums au, au, à l'université. Euh, ça se paye comment, deux albums à l'université? Tu as fait ça dans ton sous-sol, vloggué euh, euh, ben, sur, mm, sur... Non, ton... le, le, c'est
2: sûr que le premier album, ça, c'est comme le ramasse toutes mes économies. J'ai travaillé En même temps que j'étudiais, je, je travaillais beaucoup. J'étais un laveur de vaisselle okay. euh, pendant tout mon cégep. Donc, euh, puis j'arbitrais au soccer l'été. C'est oh, bon, ouais, ouais. Ça,
1: ton cash que tu savais que tu l'as enregistré.
2: Je pilais, je ne ben, savais pas que je voulais faire avec ça, mais éventuellement, quand j'ai, j'ai eu l'idée d'enregistrer, j'avais de l'argent de côté pour me payer un premier album. « Back c'est in sûr, time
1: », ça représente combien, ça, en 97? Euh, dans... C'était à
2: peu près 5000 pièces okay. que ça avait coûté. Fait que, on s'entend aussi que c'était pas non plus... Euh, euh, j'avais pas mis le même nombre d'heures que vers les albums. Plus... C'est quand même un premier album qui était plus qui était proche du démo. Tu sais, c'est un, un album, disons, semi-professionnel, je le dirais de même. C'est toujours les meilleurs. Tu sais, c'est un ramassé de <rire> choses que tu fais pendant 10 ans. Fait, c'est comme 10 ans pour écrire des, des bonnes c'est, tunes. Après ça, c'est comme tu es
1: obligé d'écrire des C'est bonnes... les
2: premiers flashs qui sont arrivés. Puis le deuxième album euh, que j'ai enregistré avec euh, notre ami David Elias, que vous aurez la, l'occasion de rencontrer, Ben pour cet album-là, j'avais gagné des concours. J'avais commencé à m'inscrire à des concours découverte. Euh, le Festi-Rock de Richemont, le euh, Festival de la chanson de Grimby. Fait que j'ai eu différentes bourses avec ça. puis Le projet Jeune Volontaire euh, qui existait à Sherbrooke, euh, on était une couple de musiciens euh, sur le band qui, qui étions sur le projet de Jeune Volontaire. Ça nous a permis de payer l'enregistrement du deuxième album. Là. Fait que ça a été ça là, pour, pour les deux premiers quand j'étais un peu moins en moyen là, pour payer ça. mais on, on, J'ai toujours réussi à, à me débrouiller pas à me démerder pour arriver à mes fins. Là.
1: Euh, ça ressemble à quoi là, maintenant aujourd'hui t'es, t'es, ton horaire de entre jongler entre la musique et, euh, et l'enseignement euh, Ça ressemble à quoi la, 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 le, le nombre d'heures versus l'autre C'est euh, clair ce que je dis Oui, je, oui. <rire> je vois où tu veux en venir. Comment en tu, fait, tu sépares ton temps entre je, les deux hein?
2: Je te dirais que depuis quelques années, l'enseignement prend beaucoup moins de place. En ce sens que je ne fais que des suppléances.
1: Tu choisis tes contrats dans un sens?
2: Bien, en fait, je, je, je ne prends pas de contrat. Je fais seulement de la suppléance. C'est-à-dire que moi, je, fais, je, je travaille dans une école d'enseignement aux adultes. Puis le matin, entre 7h30 et 8h15, j'attends de voir si le téléphone sonne pour aller faire de la suppléance. Puis si ça ne sonne pas, je reviens ma journée de bord. Si ça sonne, tu permets de refuser aussi. Je peux refuser parce que je ne suis pas toujours là. La semaine dernière, j'étais parti comme trois jours sans route. Là, je ne peux pas. Mais la plupart du temps, sur semaine, je je suis assez disponible. C'est des avant-midi ou un après-midi, c'est selon. Fait que c'est quelques heures dans ma semaine. Puis ce qui est beau pour moi de la suppléance en tant que travailleur autonome, c'est que je n'ai rien à préparer pour aller travailler. Puis quand je ressors, je n'ai rien, je ne ramène pas de job à la maison. Fait que c'est comme le parfait compromis là, qui me permet d'investir le reste du temps dans tous mes projets de musique qui occupent le gros là, de, de mon temps. Puis en même temps, ça te force à te lever le matin. C'est comme une
0: raison de plus pour te lever. Tu n'as pas le choix. Là.
2: Oui, sauf que je te dirais que je suis un lève-tôt de toute okay, façon. OK, de toute façon. Fait que ouais, j'ai, j'ai l'habitude de me lever, somme toute, assez tôt. Peu importe l'heure je me couche.
1: Puis tu encore ça, enseigner Ça ne te dérange pas C'est quelque chose que tu
2: aimerais enlever tranquillement ou Non, ben non. J'aime ça, mais c'est sûr que si euh, j'avais... Tant que j'ai des... Pro- la musique demeure ma priorité. Donc, tant qu'il y a des projets de musique, jamais je vais faire passer les, pro- le, les, les projets d'enseignement par-dessus ou avant, disons. Euh, mais tant que les deux, je peux concilier les deux, je vais le faire. Mais chaque fois que les deux vont venir en conflit, la musique va passer en premier. Okay. Puis
0: est-ce que c'est... Est-ce que c'est un peu... une Genre De, de bouée, t'sais, de, t'sais, de sauvetage, d'avoir ça, de savoir que tu as ça en backup. Absolument. Mettons que demain matin, la musique, euh, je ne sais pas, c'est, tout le monde, il y a une pandémie, puis la musique, ça n'existe plus. <rire> c'est comme une bouée de sécurité que tu as pour te rabattre dessus. C'est Absol- quelque chose, puis ce n'est pas quelque chose que tu détestes non plus. Là.
2: Absolument. C'est depuis le début que c'est ça. C'est comme euh, c'est une sécurité, parce qu'aussi, on va se le dire, en musique, ce n'est pas égal à, durant toute l'année. Surtout les mois après les fêtes, on le sait comment les, les gens ils en ont eu plein leur troc de, de dépenser, de consommer, de sortir. Fait que Les mois de janvier février sont généralement beaucoup plus tranquilles. Là, tu es content d'avoir une rentrée d'argent qui arrive, euh, qui arrive d'ailleurs. Puis à l'inverse, quand l'été arrive, il n'y a pas d'école, donc je n'ai pas de rentrée d'argent de là, sauf que c'est la période la plus faste au niveau des événements où il y a des concerts. Fait que, euh, tu joues de la musique avec ta blonde, tu
1: l'as rencontré en musique, ça s'est passé comment cette rencontre-là? Oui, écoute,
2: je l'ai rencontré dans un contexte <rire> musical. Euh, dans le temps, C'est, ça s'appelait Hors Circuit qui avait lieu à Sherbrooke en 2001. Moi, je jouais là avec mon groupe, puis elle était dans un groupe qui s'appelait Les Malurons. Pis on s'était rencontrés là amicalement, puis on s'est recroisés souvent par la suite. Puis j'ai même été euh, conseillé dans dans son groupe suivant qui a été le groupe jaune. Puis euh, quand ils ont parti ça, euh, ils m'ont fait écouter des trucs, j'ai donné des commentaires, puis euh, ils ont fait ma première partie. Puis on est toujours restés amis. Puis un moment donné, les astres se sont alignés, que nos deux vies concordaient. euh, Les deux, on est tombés euh, célibataires dans la même période. Puis euh, ça ça s'est fait tout seul. Naturellement, on avait des atomes crochus hein, principalement de par la musique. Puis euh, elle s'est mise... Déjà, on chantait ensemble, on faisait des fois des petits contrats ensemble, mais là, on, l'idée de faire un projet plus officiel ensemble est, est arrivée, fait que pièce sur pièce est née. Puis en plus, quand elle est arrivé dans le groupe Marchand de mémoire, euh, on a un musicien qui a quitté, puis là, on cherchait quelqu'un pour remplacer au niveau de la, faire des voix et de la podorythmie. Pis c'est Stéphanie qui a pris la relève. Fait qu'on a deux projets de musique euh, en commun.
1: Vas-y, Alex. Puis euh,
0: comment ça se passe, faire de la musique avec sa blonde? Tu sais, des fois, on s'entend que la vie régulière peut venir se mélanger avec la vie professionnelle dans des trucs comme ça. Comment ça se passe? Comment vous gérez
2: ça? Comment... Ben, ça va super bien. Nous autres, euh, on s'entend très bien. De toute façon, on a été amis avant d'être amoureux. Puis quand on va faire de la musique ensemble, on a, une, on a une complicité musicale, mais en plus la complicité de vie qui est derrière ça. Puis dans le déroulement des choses, je te dirais que euh, Stéphanie, elle a toujours été dans des groupes avec des gars. Puis elle a toujours voulu être one of the boys. Donc elle veut se faire traiter, pas avoir de privilèges parce qu'elle est la fille du groupe. Elle a toujours été comme ça. Puis c'est de même avec moi aussi. Moi, bon, mes musiciens, euh, avec qui je jouent, ils ne me demandent pas de rouler leur fil et de traîner leurs pieds de micro. C'est la même chose avec Stéphanie. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas rendre un service. Mais <rire> je ne je, je, je la joue pas comme on, on est… Dans le projet de musique, on n'est pas comme un couple. On est des, des partenaires euh, artistiques.
1: Puis, euh, euh, est-ce qu'elle a un, un projet B aussi? Elle a là-dessus euh, un… Un autre métier qu'a fait par Oui, elle aussi.
2: aussi oui, elle est éducatrice en service de garde dans une école primaire. Puis elle a un autre projet de musique, aussi un, un duo de chansonniers qui s'appelle Duo Tang. Qui, ça fait 20 ans qu'ils font ça, eux autres. Ils jouent à peu près partout. <rire> duo Tang. Un, un, un petit calembour du ouais, jour. C'est trop classique. C'est trop classique.
1: Tu as tes groupes de musique, mais aussi, tu, comme Alex disait euh, dans la présentation, tu portes plusieurs chapeaux, t'es, euh, t'es, tu fais la comptabilité, tu es beau tu es euh, agent. Euh, que, que, comment ça se passe, porter tous ces chapeaux-là? Euh, puis, peux-tu nous expliquer c'est quoi aussi euh, les rôles de chacun? C'est pour tout le monde c'est quoi que ça fait un, un beau un agent, euh, blablabla? Oui.
2: En fait, il euh, y a le travail. Bla bla. Quand on veut... Si on veut jouer, il hein, faut approcher des diffuseurs. Les, parce que souvent les gens vont nous approcher vont dire hey, pourquoi tu ne viens pas jouer dans telle ville? Comme si moi, hein, je veux jouer à Shibuyamo, je claque des doigts puis je jouais, ça ne marche pas de même. Il faut que quelqu'un contacte un diffuseur dans cette région-là, propose des services. Là, la personne veut écouter ce que tu fais, il faut que tu y envoies des liens, qu'il y ait écouté, etc. Tu essaies de vendre ta salade. Après ça, oui, il est intéressé. On regarde pour des dates. Après ça, on négocie un cachet. Après ça, il y a a plusieurs étapes dans la partie booking. Puis quand c'est fait, après ça, il y a toute la gestion du spectacle. Il faut que tu prévoies des... Il faut que tu entends en contact avec le directeur technique de la place, que tu envoies un devis technique pour qu'il sache quel matériel tu as besoin, à quelle heure on arrive pour les tests de son, le spectacle est de quelle heure à quelle heure, j'ai-tu du matériel à vendre, moi, à la fin du spectacle il y a un contrat à signer. Il faut que je fournisse des photos, un texte descriptif, des liens de, des réseaux sociaux, etc. Il y a tout ce travail-là qui, est en dehors de juste l'aspect créatif, qui est de se préparer pour être bon sur scène puis faire un écrire l'ordre des chansons qu'on va faire, les interventions entre les chansons, une mise en scène. Tu as l'aspect vraiment artistique et tu as l'aspect qui est plus business. Ça, c'est vraiment dans l'aspect business, là, le, le côté... Euh, agent qui fait le, le, le booking, comme on l'appelle. Là. Ça Tu fais ça pour tous tes projets? Ne, pas pour tous mes projets. Heureusement, avec Musique à bouche, on a une agence qui s'appelle l'agence Résonance qui fait cette partie de travail-là. Ceci dit, quand eux trouvent un spectacle, au lieu de faire le tour des cinq gars du groupe, ça prend comme quelqu'un pour faire le lien entre l'agence et le reste du groupe. Ça, c'est souvent moi qui m'occupe de cette partie-là de faire le tour des gars, êtes-vous disponible, telle date, on jouera à telle place, puis euh, transmettre l'info entre le diffuseur, l'agent, puis le groupe, puis avoir toutes les infos techniques. Il y a a une partie qui est ça, il y a une partie relationniste, relation de presse, parce que souvent, euh, tu lances un album, ben, tu veux contacter les médias pour qu'ils soient au courant, il faut monter un communiqué, il faut l'envoyer dans les médias, faire un suivi, après ça, s'il y a des entrevues, il faut coordonner l'horaire des entrevues, Ça, c'est une partie. Il y a une partie « demande de subvention » parce qu'il y a plusieurs programmes qui peuvent venir en aide, mais il faut que tu remplisses les demandes. Donc, il faut connaître les programmes. Il faut passer des heures à remplir des demandes. Euh, Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. Tu peux passer 40 heures sur une demande et tu ne l'as pas. Mais celle que tu as, par exemple, ça te donne un 20 000 pour ton projet. ben, Tu es content de l'avoir. Il y a tout ça. Après ça, tu veux-tu faire un vidéoclip? Si oui, bien là, ça te prend un gars qui est, qui est capable de faire ça, qui a le talent pour faire ça. Euh, tu as un shooting photo, il faut que tu trouves la photographe, il faut tout coordonner encore une fois. Euh, tu As-tu besoin de travailler avec une styliste pour t'aider dans comment on va s'habiller pour le, 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 le shooting ou pour le vidéoclip? Euh, donc, il y a tout ça. Puis, il y a toute une partie aussi, quand tu es producteur de tes spectacles, il faut que tu t'inscrives à un organisme qui s'appelle la soproc euh, producteur, pardon, de, de ton album. Fait que tu vas enregistrer ton album-là. Après ça, tu es auteur-compositeur, tu vas inscrire tes droits d'auteur à la socan. Après ça, es interprète, il y a Sound exchange, artisti parce que tu peux toucher des redevances par la suite si tu fais bien les choses. On en reviendra dans tout ça. Euh, On me
1: à plein de sujets que j'aimerais qu'on aille un non, petit peu gratter partout, mais euh, quand, quand tu fais tout ça, est-ce que ça lève du temps dans l'essentiel, si on veut dire, je ne sais pas, pour toi, c'est quoi l'essentiel? Mais est-ce que des fois, tu dis, hey, je perds tellement de temps à être dans des subventions, puis d'être dans, euh, dans le booking, que j'ai plus de temps pour créer, puis m'amuser,
2: ou es bien là-dedans, puis c'est pas tout match? Je te dirais que la paperasse, les subventions, cette paperasse-là, des fois, je tombe d'un écœur en titre qui m'enlève le goût. Puis là, je peux tomber d'un bout que je, j'envoie passer des demandes puis je ne regarde même pas parce que le cœur me lève. Parce que c'est, un, c'est récurrent, les subventions? Oui, oui, c'est, pas c'est comme
1: ça. à chaque album ou à chaque fois qu'il y a non, une nouvelle, ben, tu t'essayes? Ou?
2: c'est ça. Je pourrais m'essayer chaque fois. Il y en a pour les spectacles, il y en a pour les albums, il y en a pour des vidéoclips, il y en a pour des tournées. Euh, puis selon les projets aussi qu'on a. Fait que, mais des fois, je, je me je mets ça de côté, je, je m'embarque pas là-dedans parce que, c'est ça, je passe tellement de temps dans toutes les autres facettes, mais qui sont importantes, parce que si tu veux jouer, tu veux te produire, tu veux te faire connaître, euh, tu vas enregistrer un album, il faut après ça que tu fasses quelque chose avec, si tu veux qu'il circule, si tu veux jouer, il faut que les gens y aient accès à cet album-là ou qu'il y ait des liens vidéo, fait faut que tu entretiennes tout ça, puis la clé en ce qui me concerne, c'est d'être organisé. Donc, euh, on se fixe des rendez-vous, on se donne un horaire, tu respectes, puis tu sais, quand on te demande d'envoyer du matériel, tu n'attends pas deux semaines avant d'envoyer un contrat. Moi, habituellement, quand le contrat rentre, si je suis devant mon ordinateur, je, je le fais là, parce que sinon, ça va traîner, puis je vais l'oublier. Fait que j'essaie de régler tout au fur et à mesure. Il faut vraiment être organisé, structuré. Ça, c'est la partie des, des travailleurs autonomes en musique que les gens peut-être connaissent moins, mais souvent, les musiciens sont souvent très entrepreneurs, puis ceux qui roulent, c'est souvent des gens qui sont habituellement organisés. Parce qu'aller vers euh, engager
1: quelqu'un qui va être un agent, ou si c'est, tu, côté financière, que, financièrement, vous n'êtes pas capable encore, ou qu'est-ce qui fait que, mettons, que tu délègues pas, euh, c'est,
2: un, c'est, un, c'est
1: un choix parce que tu veux le faire, parce que tu aimes ça, ou... c'est il y,
2: y a un mélange. Bien, de un, ça ne tombe pas du ciel. Hein. C'est, comme, c'est comme un joueur d'hockey. hockey. Tu sais, euh, des agents, il n'y en a pas des tonnes. Okay. Donc, euh, de un, il faut que tu trouves le bon, euh, le bon, fit. Le bon fit, d'une part. Fait que c'est pour ça, Musique à bouche, on est chanceux. On a, avec l'agence Résonance, on a cette partie-là. Mais pour les autres projets, je n'ai pas d'agence comme telle. Pas nécessairement faire mal faire, mais il y a aussi le fait de l'avoir toujours fait j'ai comme un, des standards minimums auxquels je m'attends. Je, moi, je, je suis vite à la gâchette quand je règle mes projets. Fait que de déléguer à quelqu'un qui va laisser traîner parce que lui, il en a 25 autres à gérer de même, j'aurais des fois un peu plus de misère. Mais tu je ne suis pas fermé à l'idée. C'est juste que c'est ça, il faut, faut trouver la personne. Là. Si jamais tu joues
0: moins, tu pourrais te partir sur une agence. L'agence comme telle, je pense que ce serait cœur. Hein? <rire> c'est un oui. beau nom. Oui, comme telle. <rire> euh, je n'ai pas compris l'agence comme telle, il vient de dire, là, je, tu ne sais pas faire avec une agence comme telle. Okay. Il y avait un lien, là, ouais, il y avait un lien, là, là, là. elle était loin un peu, Moi, mais bon, bah, c'est c'est il faut suivre, il faut
1: suivre. L'avez-vous compris, vous autres? Ah merci, merci Dave. <rire> merci Dave. <rire> ah, euh, justement, euh, quand, tu, quand tu fais ton rôle d'agent, est-ce que tu te payes en conséquence, dans le sens, est-ce que tu le fais, puis tu le fais, puis le Ben ça, est bien content ou ton, un agent en moyenne, c'est, ça prend quoi? 15 d'un contrat, est-ce que tu fais ça quand même dans tes projets ou c'est comme c'est je le fais gratuitement?
2: Je devrais le faire, mais je ne le fais pas. Je l'ai déjà fait quelques fois, mais règle générale, euh, j'ai l'impression que quand je, mets, euh, quand je mets l'épaule à la roue pour faire avancer mes projets, j'en bénéficie. Puis je trouve que c'est ça, les musiciens qui participent au, à mes projets, ben, je suis content qu'ils soient là, je suis content que quand il y a des spectacles qui découlent de tout ça, moi, ça me fait rouler, ça me fait travailler, ça me tient actif. fait que, bien souvent, je, je ça, ça va être... pas de
1: chicane avec les autres, fait fais comme, hey, « Moi, je, te, je fais tout ça, là. tu peux-tu faire ton bout? »
2: Non, ben tu sais, on essaye des fois de s'échanger, ça dépend c'est quoi le projet. Là. Je fais pas tout dans tous les projets. Tu sais, Dans musique à bouche, on... T'sais, chacun a ses forces. Il euh, y en a qui sont meilleurs, justement, dans les demandes de subventions, euh, dans les communications dans le vidéo. Il euh, y en a qui c'est de la traduction, tu sais. Euh, tout cas, chacun a ses forces. puis, il ne faut pas oublier que dans tous ces projets-là, moi, je, je joue, euh, c'est toutes des amis avec qui euh, euh, je fais de la musique. Donc, au fil du temps, j'ai aussi compris ça, que c'est le fun de travailler avec des bons musiciens, mais c'est, en, c'est le fun de travailler avec des bons musiciens en plus qui sont tes amis, fait fait qu'on euh, trouve toujours des terrains d'entente puis des façons de faire, puis euh, tout le monde est, se sent respecté là, là-dedans. Euh,
1: tu as parlé pas mal de, de, de subventions. Euh, peux-tu expliquer si c'est, c'est quoi un peu l'univers des subventions? Euh, comment ils décident qui a le droit aux subventions? J'imagine qu'il doit y avoir tellement de monde qui demande des subventions. Ouais. Comment tu fais pour être choisi, il il se repose sur quoi?
2: Puis je peux t'en parler, parce que j'ai été aussi sur des jurys de sélection. OK. Exemple du Conseil des arts euh, et des lettres du Québec. OK. Donc, euh, exemple... As-tu accepté
1: ta propre demande?
2: (rire) Non, ça, tu peux pas. (rire) Mais tu soumets... Les gens qui soumettent, exemple, en recherche et création, il y a un programme là. Exemple, euh, c'est des bourses qui tournent entre 10 et 20 000 C'était ça... euh, à l'époque où j'ai, j'ai siégé sur des jurys, euh, on recevait, exemple, une cinquantaine de projets, puis là-dessus, il y en a peut-être sept ou huit qui passent, parce qu'il y a une enveloppe qui est donnée de temps. Ce pas beaucoup, 50 projets? Ben, 50, Je pensais qu'il y en avait comme 600 quand on les demande toutes les bennes. Qui... Non, mais quand tu en choisis juste huit sur les 50, c'est quand même difficile à choisir, parce ouais. qu'il y en a beaucoup qui sont quand même de qualité, puis il y a une question de goût aussi au travers de ça. Puis heureusement, sur les jurys, ils essayent de mettre des gens de milieux différents. Moi, j'étais souvent un représentant plus du milieu folk. Je me retrouvais avec un musicien de jazz puis une artiste contemporaine. Fait qu'on avait vraiment trois visions. Euh, okay. Pas vision, mais on avait trois. Euh, on, a, on était trois personnes avec des goûts euh, artistiques différents. Fait que moi, je pouvais un peu plus défendre les projets que je considérais de qualité, qui étaient dans le type plus folk, country, trad. Puis je connaissais moins, justement, en art contemporain ou dans, des, ou dans le jazz, mais les autres qui étaient là amenaient le balancier puis me faisaient voir les, les aspects qui, qui ressortaient. Fait que, c'est ça, les programmes de subvention, c'est quand même, euh, ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont vraiment compliqués, euh, qui demandent beaucoup de temps puis beaucoup de paperasse. Pis on dirait que c'est fait pour qu'il y ait un premier tri. Ceux qui vont juste passer au travers, tu viens de faire un premier <rire> filtrage. Là.
1: Mais c'est quoi, c'est quoi le gauge, euh, les ceux qui sont big, ceux qui roulent, ils n'ont pas accès à ces subventions-là. Les plus petits n'ont pas accès. C'est quoi? ça Tu roules correct puis tu as accès à... c'est, c'est, c'est,
2: c'est, 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 Vous vous basez dép- sur quoi? Ça dépend desquels. Il y a des subventions. Euh, justement, il y en a des, des programmes gouvernementaux qui s'adressent justement aux plus gros joueurs. Quand ils ont vendu tant d'albums, ils l'ont quasiment automatiquement. Okay. Des fois, il y a des boîtes de production qui ont une enveloppe générale Pour leurs artistes. Donc, ils vont les répartir pour les productions d'albums de leurs artistes. Euh, J'en ai eu, c'est ça, de différents niveaux. Il y a Conseil des arts du Canada, Conseil des arts du Québec, Euh, Musique Action, c'est celui avec qui on a beaucoup euh, eu affaire. Mais euh, c'est quand même compliqué. Mais on l'a eu en production d'albums, en commercialisation, en aide à la tournée. Mais il faut que tu fasses des parachèvements mi-étape, fin d'étape. Il faut que tu faut tout que tu justifies tes dépenses, euh, c'est, 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 c'est tenu assez serré. puis Souvent, ils donnent un, un pourcentage du montant que tu dépens, de, de la dépense. Ils en paye 50 si tu payes l'autre okay, 50 okay, okay. Il faut que tu aies prouvé que tu as dépensé ce montant-là pour qu'ils t'en donnent la moitié. Ça, okay. c'est le genre de demande de, de, de subvention, mais c'est, c'est ça. C'est quand même lourd et c'est vraiment pas ce que j'aime faire, mais c'est un peu un passage obligé, sinon tu le sors de tes poches.
1: Ouais, ben puis il y en a gros
2: qui font ça, qui vont dire, « Regarde, moi, j'aime mieux aller travailler, prendre l'argent euh, de, de ma job pour payer ça plutôt que de passer 40 heures à remplir une demande euh, comme ça. » En même temps, si tu mets
1: 40 ou euh, 300 heures, puis tu vas chercher un 20-30 000… C'est quand même l'étude ouais, si tu, tu l'as pas, par exemple… C'est
2: ça. J'ai
0: l'impression que ça, ça vient étoffer sur le moral, tu sais, de faire des demandes puis de pousser comme ça, en sachant jamais, si tu vas aller chercher quelque chose. C'est le
2: fun quand tu en as une, une fois de temps en temps, ça redonne un, ouais, un petit un coup, un coup de crainte. Mais, mais c'est ça, tu euh, quand tu mets bout à bout, la majorité, on n'en on a pas, là. On, on, ça arrive plus souvent qu'on a un refus qu'une acceptation, moi, j'ai, on a quand même eu, avec mes différents projets, plusieurs euh, acceptations, tu sais, plusieurs bourses comme ça, euh, des, ou des subventions qui nous ont été versées. Mais pour ce nombre de bourses-là qu'on a eu, on a eu euh, plus que le double de refusés. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas non plus. Ça, c'est du temps que tu as mis un peu dans le beurre. Mais en même temps, ça t'a obligé à définir ton projet plus clairement. Parce qu'il y a toujours un onglet où il faut que tu définisses c'est quoi ton projet. Puis des fois, c'est pas clair pour toi nécessairement. Là, tu es obligé de le mettre sur papier. Ça peut aider des fois à donner une direction à ce que tu veux faire. Euh, tu parlais de la SOCAN. Euh,
1: comment ça fonctionne, euh, comme les droits d'auteur, mettre tes chansons pour que ça soit disponible pour les radios euh, puis, tu me disais aussi euh, que c'est ta source de revenus principale, pratiquement, euh, tes chansons qui roulent dans, dans radio satellite satellite. Euh, euh, comment ça fonctionne puis comment ça peut rémunérer une chanson qui joue en radio? Ça dépend du nombre de fois qu'elle passe, j'imagine, mais euh, comment ça se calcule, tout ça? Ben, en fait,
2: il y, y a différents volets. Tu as la partie droit d'auteur avec la socan Ça, c'est vraiment pour les gens qui écrivent les paroles et les musiques. Euh, donc, Exemple, moi, quand on est avec le groupe Musique à Bouche, nous autres, on prend du répertoire traditionnel déjà existant. Ça fait qu'on touche un pourcentage pour avoir réarrangé des chansons, puis on est cinq musiciens, on se divise ça en cinq. Fait que, il reste des pinottes en bout de ligne. Puis l'artiste original, lui, il a sa part. On ne sait pas c'est qui l'artiste original, parce que c'est du répertoire traditionnel, donc c'est du domaine public. C'est ah, okay, des okay, chansons okay, okay, dont on ne sait pas qui est l'auteur, ah, okay, okay. qui est le compositeur.
1: C'est pas un cover là, de, de, de Non, de, de c'est chansons, ça. Okay. Okay.
2: Mais quand c'est, quand c'est nos propres chansons, ben là, on va toucher des redevances. Quand on les fait en spectacle, quand il y a une licence de la SOCAN qui a été payée, euh, puis quand ça tourne à radio, entre autres choses, mais ça dépend des types de radios. Il y a les radios, euh, c'est sûr, tout ce qui est radio plus, euh, étu- les radios étudiantes, universitaires, euh, les radios communautaires, tout ça, ça rémunère moins que, tu sais, c'est des ratios là, que je ne connais pas par cœur, mais euh, exemple à Radio-Canada, qui est une radio d'État, ça, c'est une redevance automatique d'un certain montant qui est quand même plus élevé. Puis sinon, il y a dans les radios commerciales où c'est plus payant parce qu'il y a un calcul qui se fait en fonction des budgets de publicité selon les radios. Donc, euh, les artistes qui tournent sur les grandes chaînes, euh, puis c'est des réseaux, bien c'est sûr qu'ils font plus d'argent que les artistes dans la marge, comme moi en général, qui, qui tournent dans les radios plus euh, communautaires ou indépendantes, disons. Ça mm. fait que ça, c'est la partie plus radio droit d'auteur, moi, là où je vais me reprendre, c'est que je suis producteur de mes chansons. Donc, quand ça va tourner sur des radios satellites, exemple euh, Sirius XM, présentement, qui, fait, qui a une chaîne qui, est, euh, euh, qui s'appelle Racine musicale, qui est anciennement... Faux, euh, qui était Comment que ça s'appelait? Ici Franco Country. Qui est, donc, euh, ça, c'est des belles redevances qui versent aux producteurs. Puis moi, je suis producteur de mes chansons. Fait que là, je vais toucher là, puis je vais toucher en droit d'interprétation aussi, parce que c'est moi qui joue, puis c'est moi qui chante. Sur euh Donc, même si je reprenais une chanson d'un autre artiste, si c'est moi qui l'interprète, je toucherais des droits quand même. Puis là, ben c'est ça, c'est des bons montants qui sont versés par les radios satellites à un organisme américain qui s'appelle Sand Exchange, qui ensuite redistribue soit directement aux, aux artistes ou à un organisme au Québec qui s'appelle Artisti qui lui redistribue. Mais plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de cotes qui partent. Donc, euh, l'idéal, c'est de, se mettre, de, de s'affilier directement là, à la maison mère. Puis tout, tout, tout ça,
0: ça ne se fait pas tout seul. Là. Tu ne fais pas une tune puis à part. Non. Il faut que tu ailles t'inscrire individuellement. À tous les endroits, comme producteur, comme auteur compositeur comme interprète, exact. pour que ça puisse en revenir ensuite. Là.
2: Exactement. Donc, euh, pour chaque chanson, il faut que j'aille tout inscrire, euh, euh, les crédits de chaque, euh, de chaque pièce, d'où ça vient, qui est l'auteur, qui est le compositeur, la durée de la pièce, etc., l'origine de, de l'auteur, qui est l'interprète, c'est sur quel album, etc. Puis après ça, ben, si on veut pousser euh, pour que ça tourne, ben, on va on peut engager ce qu'on va appeler, euh, dans le jargon, c'est un traqueur radio, un pisteur radio. Euh, donc, c'est quelqu'un qui va essayer de pousser la chanson dans les radios. Donc, lui, il va la rendre disponible dans les radios, puis ensuite, il va faire un suivi pour essayer de voir, euh, avez-vous bien reçu, avez-vous écouté, il va essayer de mousser. Un Vatican, dans le fond. Oui, c'est ça, qui pousse, oui. pour essayer de vendre le produit, parce que, si ça tourne ben c'est ça tout le monde est tout le monde est gagnant tu l'engages pour ça puis les pisteurs qui ont des bons résultats ben ils coûtent plus cher puis ça va
1: parce que quand tu inscris ta chanson elle est acceptée automatiquement mais ça veut pas dire qu'elle va jouer c'est ça
2: Tu veux dire quand, quand ben, tu l'inscris
1: Bien, mettons pour les radios à Socan je sais pas comment ben,
2: en fait tu l'inscris à la Socan ça tout le monde peut faire ça ça euh, Il n'y a pas une question d'acceptation, non. Elle est inscrite, elle est enregistrée là. Mais pour les radios, tu la rends disponible. Il y a certains sites qui vont envoyer ça aux radios pour dire, voici les nouveautés de la semaine. Puis après ça, les radios, ils vont lire le communiqué qui vient avec. Si ça les intéresse, ils vont la télécharger. Si ça ne les intéresse pas, ils ne téléchargent pas. Exemple, une radio commerciale qui voit, ah, nouveautés, chansons traditionnelles, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur créneau. Ils ne okay. téléchargeront même pas. Fait que Là aussi, il faut savoir avec le temps, ça ne sert à rien de brûler de l'énergie à envoyer ça à des places où ça ne fit pas. Il faut, faut cibler. Ah, ouais. Quand on, on est dans des registres plus spécialisés, on va cibler où on envoie.
1: Puis, euh, un... Euh, hein? Tu es de répondre à ces questions-là? Belle question, les belle <rire> question. Un petit peu, je vais prendre une
2: gorgée, je vais y penser.
1: Une, une chanson qui tourne une fois, la, mettons, à sérieux, c'est quoi? C'est 40 cents? C'est 3 piastres? C'est 15 piastres? Ça, ça ressemble à quoi?
2: C'est une trentaine. Trentaine de dollars. Ah, ouais, OK. Ouais.
1: Je pensais que c'était des questions de cents. C'est non, vraiment euh, euh, non, Au ben, volume que, que c'était payant, comme quand? C'est quoi, pas même affaire que Spotify.
0: Là.
2: Non, non, non. Spotify, ça, ça n'a rien à voir. Les ça. plateformes numériques, ça ne donne rien à, à, à monétairement. C'est rendu un objet plus de pour faire connaître tes affaires, donner une accessibilité, mais tu fais rien avec ça. Là. Pour des... Je pense que c'est 14 000 écoutes, j'avais touché 4 et 74 pour toutes les plateformes numériques mises ensemble. Là. Ouais, ouais. Fait que ça, ça ne vaut rien, mais... Pour cet aspect-là, comme je disais, c'est bon pour te faire connaître. C'est bon mm-hmm. quand les gens disent « Ah ouais qu'est-ce que tu fais? » Puis tu, sais, tu peux aller chercher, puis euh, tu te trouves tout de suite. Tu sais, euh, c'est quand même une nouvelle façon de consommer la musique. Mais les radios satellites, c'est quand même… Euh, moi, c'est assez récent là, que je, je tourne sur ces radios-là. Depuis que je suis là-dessus, c'est rendu le principal revenu euh, musical euh, oui. en tant que producteur et interprète. Parce que c'est ça, comme je te dis, c'est quarantaine de dollars. 30, entre 30 et 40 dollars de, de la fois que ça tourne, il y a des journées comme. Euh, là, comme c'est là, avec pièce sur pièce, on a trois chansons qui tournent. OK. Euh, par, qui, et on a trois chansons qui tournent. Donc, par jour, il peut y avoir sept à huit, euh, Écoute, huit euh, écoutes. Huit ouais. écoutes euh, au, au, durant la journée. Quand même. Fait que. Ça, c'est des, c'est des beaux revenus que j'avais jamais eu avant. Là. Puis que je n'ai jamais tant eu avec les droits d'auteur. J'en ai eu un peu quand même, parce que j'ai des chansons, différentes chansons qui ont tourné, mais je n'ai jamais pu me fier à ça. Alors que là, c'est assez récent en tant que des droits de producteur et d'interprète. Là, on dirait que j'attends, je sais ce qui s'en vient, puis euh, je peux planifier en fonction de ça. Là.
1: C'est-à-dire qu'une radio comme rouge, ça. Tu pognes le 80 pièces genre, de la... Je pense T'aurais pas...
2: Coût, ou... Non, je pense que c'est... Re... Je connais pas les ratios, là, mais euh, je pense que c'est moins que ça, les... dans les... Je pense vraiment, ce qui rémunère le plus, c'est vraiment radio-satellite, okay. Sirius XM, là. Ah, ouais?
1: Ça me surprend? Oui. Pensez pensais comme rouge, puis euh, ces grosses radios-là, comme c'était c'est, 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 c'est le gros cash qui roulait?
2: L'avantage mais... ces radios-là, c'est que c'est des réseaux, donc souvent, ça tourne à une place, ça tourne dans toute la province. Oui. Puis, c'est pas rare que, hein, je ne vous l'apprendrai pas, que la même chanson on joue plusieurs fois dans la même journée. <rire> Aucune idée de ce que tu veux dire. <rire> ben, Tantôt, tu disais que
1: même quand, quand tu performes tes chansons, t'es rémunéré euh, quand t'es
2: joué. Oui, quand tu fais un concert, si tu joues dans une salle… Euh, un concert? Pis, ouais, ben, ça, j'entends pas ça. T'as quel âge? <rire> <Ouais>. <rire> un, un, quand tu fais un spectacle, ça prend certains paramètres. Il faut que tu aies eu un cachet minimum ou qu'il y ait un montant minimum pour rentrer. Euh, tu fournis une preuve de contrat ou de, une preuve euh, des journaux, euh, une affiche qui prouve que tu as joué là, tu donnes la liste des chansons que tu as jouées puis l'endroit qui t'engage est supposé payer une licence à la SOCAN Il okay. paye un montant, puis une partie de ce montant-là qui revient à tous les auteurs-compositeurs des chansons qui ont été jouées. Ah oh ouais? Fait que si tu joues tes chansons, ben en principe, ça te revient à toi. Si tu joues de Jean Leloup, bien, Jean Leloup il est supposé en recevoir de son bord. Ah oh ouais? Oui.
1: Fait que tu es payé pour ta gig, le, le, ça, le spectacle te paye, puis en plus, tu es payé pour. Tu as un droit d'auteur,
2: tes... mais tu encore une fois, faut-il s'en occuper? Ouais. Euh, nombre de gens qui font des spectacles, puis ça se termine là. Parce que pense, ça, ça vaut-tu la peine de qui, le faire? Ben, pas nécessairement, mais sur le volume, si tu en fais beaucoup, tu si tu vas te chercher un, un 40$ de plus dans ta soirée, mm. compte compte-le, euh, sur une année, ce que tu peux aller chercher de plus, c'est juste qu'il faut prendre la peine de le faire. C'est, c'est juste ça.
1: Ça ressemble à quoi, la, la, la scène au Québec en ce moment? C'est-tu difficile de... de le, le, le booking, est-ce qu'on voit comme les bords de misère à payer, les salles de spectacle ou c'est assez en santé puis ça va bien? J'ai une couple de contacts tu sais, qui sont gérants puis font des shows à perte quand même, disant qu'on ça apporte du monde, ça fait virer,
2: mais tu sais, tout ton feeling, ça ressemble ouais. à quoi? C'est quand même difficile. Ouais. Puis tu sais, on, là, on se relève de pandémie en plus, fait que ça au début, c'était très difficile. Là, les pre- je, j'ai fait des spectacles là, dans des grandes salles avec pas beaucoup de monde, puis en plus avec des masques là, au début. Il y avait une certaine crainte au début, mais je te dirais que les gens sortent de moins en moins. Ils ont comme accès à des spectacles euh, chez eux Hein, sur, euh, sur des plateformes... Euh, on a pris l'habitude écoute.
0: aussi de rester à la
2: maison. pour en, tu sais, en plus. En plus. Je te dirais, pour les bars, ça, j'en fais de moins en moins. Fait que Je ne peux pas vraiment dire la scène des bars. j'en fais à peu près plus. Mais les salles de spectacle, les festivals, il y en a quand même beaucoup. Moi, l'avantage dans ce que je fais, c'est que c'est un... Je vais l'appeler un produit là, pour le, le besoin de la cause, mais c'est un produit qui est assez niché, dans le sens... Euh, c'est de la, mettons, je vais présenter de la musique traditionnelle. Fait que Je m'inscris dans des festivals de musique traditionnelle c'est, et quelques autres festivals qui vont vouloir faire une place à un peu de trad dans leur, euh, dans leur événement.
1: Ah, dans un festival, de toute façon un, tu demandes un cachet. Tu n'es pas payé en fonction de s'il y a trois personnes ou 125. Non, ben, là, je
2: l'ai déjà fait. Ça. Euh, tu savais le nombre de fois que j'ai joué à perte ou joué mmh. pour le chapeau. Le chapeau... Euh,
1: j'ai, On fait un j'ai, j'ai, de même, nous autres. J'ai
2: payé, j'ai payé <rire> mon bill de bière à la fin, puis il n'en restait plus même ma dans le chapeau. Non, mais tu sais, j'en ai fait en amplement, amplement, mais ça fait, ça fait au-dessus de 20 ans que je fais ça. Là, je suis plus rendu, c'est ça, à l'étape, à dire voici le, le cachet minimum pour aller jouer. Je, puis je ne dis pas que je ne je, je vais jamais jouer gratuitement, mais tu sais, ça prend comme un contexte qui vient avec, ça prend un... Ça prend un, un, une plus-value. Il faut que c'est soit une cause euh, qui s'inscrit dans un, dans un momentum ou bien quelque chose de visibilité parce que vraiment, on, ouais, ouais. on va jouer dans une région et on sait qu'aller faire une prestation à telle place, le directeur du festival, il est là, puis c'est lui qui book. Pis, euh, Comme, au Super, <rires> <rires> Comme au Super Bowl. Je pense qu'on ne va pas au Super Bowl. pour le je
0: trouve qu'en tant qu'artiste, c'est touché là, de dire que tu vas jouer pour de la visibilité. Là. Non, On mais... se bat tellement pour oui, oui. Ça. Non, c'est <rire> ça. Je ne vais,
2: je, je vais pas faire un spectacle ouais. complet, mais aller faire une prestation ou aller jouer pour un peu moins en sachant que ça vaut la peine parce que la personne qui t'engage est aussi responsable d'un autre événement. Puis tu sais que ça reste de faire boule de neige si tu, euh, si tu joues bien tes cartes.
0: L'aspect visibilité fonctionne quand... Ça vient de l'artiste, pas quand ça vient d'une. Non, Moi, je te dirais, viens-tu jouer chez nous, tu vas avoir la belle visibilité. Non, ça, ça passe plus. Ça, ça passe plus, ça. C'est non. Plus.
2: ça a passé quand j'avais 18 ans, 19 ouais. ans, mais p- p- plus à mon âge. Hein,
1: hein. <rire> Bien, espérons plus du tout, là. À un moment donné, il euh, faut qu'il y ait un respect de l'artiste aussi. Pis, ben euh, oui, c'est ça. Tu sais, Je peux
2: hein. comprendre. On vient de se monter un petit groupe. Euh, je commence à jouer de la musique, puis je veux me faire connaître. Garde, je suis prêt à aller faire des trucs pour de la visibilité, mais quand ça fait 20 ans que tu fais ça, c'est, c'est pas ça que tu vas chercher, là, à un moment donné. Ça vaut-tu encore la peine de faire des CD? Euh, on parle vraiment de l'objet physique, ouais. là? Bien, encore une fois, vu que ben, moi, je suis dans un, dans un style quand même spécialisé en musique traditionnelle, je te dirais que euh, la place où on en vend le plus, c'est aux États-Unis. Okay. Parce qu'on ah, ouais. on joue dans les festivals folk, puis là-bas, c'est encore la tradition d'acheter des CD. On ah, a, ouais. On a fait un festival. Euh, t'es tu quand tu fais des gigs, genre ouais, sur place. On fait, un, on fait un festival, on étale nos CD. Puis il y a un festival, on a manqué de CD, on a vendu une centaine. Y a, ben voyons, ah ouais. ouais. alors qu'ici, on peut faire un festival, puis euh, on en vend six, sept. Tu sais, on en vend de moins en moins, mais il y a encore des consommateurs, en tout cas dans ce style-là. Dans, je sais que dans la musique country, il y a encore beaucoup ça. Dans le trad, il y a beaucoup ça. La musique populaire, je sais que c'est pas du tout ça. Puis, euh, les jeunes ne consomment pas de CD. C'est quand même les gens d'une certaine génération qui écoutent encore des CD. Ouais. J'en fais partie d'ailleurs. <rire> Et l'idéal, ça serait d'avoir des vinyles. Mais euh, c'est ça. C'est quand même. c'est très coûteux à produire. Mais euh, ça, c'est un bel objet à avoir, le vinyle. Mais moi, je quand même euh, je préfère écouter un CD qu'écouter un MP3 sur une plateforme. Euh,
1: mais là, je t'écoute parler, euh, tu es quelqu'un qui, euh, qui, dans l'univers de la, de la musique, les CD, ça peut être sosso, les spectacles, ça peut être rendu sous-so. si tu ne passes pas à la radio, euh, tu t'en sors comment? Tout,
2: tout est assez... Euh, te... Comme tu dis, les spectacles, c'est de plus en plus difficile. on a de la, euh, Quand tu fais des albums, c'est rendu quasiment un objet promotionnel.
1: parce que toi, ça fait 20 ans que tu fais ça, puis tu es encore... Tu fais encore du remplacement, tu, sais, t'es, tu serais-tu à l'aise à faire, moi, je suis capable de, de m'en départir ou même après 20 ans, tu fais comme, ah, je suis mieux de le garder, tu
2: sais. Le côté enseignement. Le, le, le côté, le côté enseignement, sais. non, je, je suis mieux de ne pas m'en départir parce que là, c'est comme, je suis d'une belle période, mais je ne sais jamais ce qui s'en vient. Arrive justement une pandémie comme on vient de vivre. Ouais. Euh, ça a été très difficile dans le milieu culturel. Moi, je m'en suis. Bien tiré, à, à le duo pièce sur pièce avec Stéphanie, étant donné qu'on était deux, quand on a pu faire plein de petits spectacles où il exigeait peu de monde, puis nous autres, on était un couple, il n'y avait pas de contraintes, puis des trucs virtuels, que ce pas ce qu'on préfère, mais regarde, on a survécu là, dans cette période-là, mais ça a été quand même très, très difficile, puis on n'est pas entièrement relevé de ça. On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Fait que D'avoir comme cette sécurité-là, ça me prouve que j'ai quand même, je suis quand même content d'avoir euh, mené mes études à terme. Puis, tu sais, le permis de travail que je suis allé me chercher, il me permet justement, de, s'il y a des moments plus creux, ben, je peux toujours m'en sortir là, avec ça.
1: Il y a les gros gros qu'on connaît tous qui, qui roulent, mais sinon, ça, ça a l'air quand même assez difficile... Euh de, de, de vivre de ça
2: quand même. Euh... Ce c'est pas, c'est pas quelque chose qui est facile, d'où l'importance, à la base, avant toute chose, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Il <rire> faut que tu sois habité par ça, puis tout le reste est, est secondaire. Si tu commences en, en voulant être une vedette, une idole, tu pars du mauvais pied, puis dès que tu vas pogner une embûche, tu vas t'enfarger. Puis tu te relèveras pas. Fait que euh, si tu fais ça, tu es habité par cette passion-là, tu le fais pour les bonnes raisons, ben c'est ce qui fait que tu vas peut-être durer dans le temps. Puis tu n'es pas obligé de, de, d'utiliser l'autoroute non plus pour te rendre où tu vas aller. Les petits chemins de traverse euh, fonctionnent aussi, puis c'est même souvent bien plus beau.
1: Alex, on est pas éthique, ça. Il y a pas mal de au projet futur. OK. Eh ouais. Qu'est-ce qui s'en Rien vient pour euh, pour toi? T'as, cet été, c'était quoi de prévu cet été? T'as tu des gigs un peu? T'as tu
2: prochain album qui s'en vient prochainement? Que... j'ai beaucoup de spectacles, oui. en fait, sont sur mon site olivierbrousseau.com, toutes les, j'ai mis les dates de tous mes projets là. Entre autres, on va aux, dans le Montana avec musique à bouche. Euh, on a des spectacles de Saint-Jean. Euh, je fais le 23 à Istingus avec le Trio des Cantons, le 24 à Knowlton avec Trio des Cantons et Musique à bouche, puis le 25 okay. à Stockley avec Pièce sur pièce. Puis il euh, y a des spectacles à l'automne, Les Vendanges, La Grande Coulée, etc. Puis au travers de ça, ben, on travaille du nouveau matériel pour un nouveau spectacle avec Les Marchands de mémoire. Donc on a un nouveau spectacle qui est en train de se monter. Puis, pièce sur pièce, on a des nouvelles chansons aussi qui ont été travaillées puis qu'on va aller enregistrer en studio prochainement. fait que c'est un mélange de tout ça. Ça continue de rouler. Là. J'ai, j'ai des engagements encore jusqu'au mois de novembre. Là. Ah, c'est cool. Oui. que… Euh, puis, des, c'est ça, nouveau spectacle qui se travaille avec les marchands.
0: J'aime ça, moi, qu'il y ait une, une nouvelle EP qui s'en vient. On va peut-être avoir de la job, finalement. <rire>
2: oui, c'est ça. <rire> <rire>
1: On finit à là-dessus, merci. Merci, euh, merci Ali, merci, le Ali le là